1: sean todos bienvenidos a su programa salud y vida en abundancia que el señor me los bendiga en este día tengan buenos días aquellos que todavía están de madrugada buenas tardes y aquellos que ya están casi de noche buenas noches para todos mis hermanitos que están viendo el programa de salud y vida en abundancia y aquellos que lo están escuchando especialmente quiero enviar saludo a mis hermanitos aquí en San Marcos a la familia Rodríguez Morales que está conectada a la radio yo sé un abrazo a Doña Inés y a todos seguimos en oración que el Señor me les dé fortaleza me les dé fe también a la familia de nuestra hermana Petro, no sé cómo amaneció Petro, no me quiere contestar el teléfono. A Clementina Sánchez también, a la hermana Clemen. Y a todos aquellos que, que están ahí alrededor, ahorita también, de ese lugar, en los rincones, a nuestro hermano Gabriel, al doctor. Creo que, que también él está conectado o está escuchando la radio. Eh, también quiero enviar saludos a, hasta Mazatepe A toda la gente de Mazatepe que nos escucha En Iquinomo A la mamá de Matías Allá en, en Catarina Toda esa gente preciosa de Catarina Y a los de Masaya, verdad Que allá en Masaya, en el más allá Que nos están escuchando Esa ciudad preciosa Que hay mucha gente ahí escuchando Y viendo el programa también Quiero enviar saludos a A, a los hermanitos que que están escuchando el programa, que, ok, a los doctores Jiménez en Masaya, a la doctora Ramírez, a toda esa gente preciosa que está escuchando este programa. Espero que que todos estén bien, que inicien una semana con el Señor, que inicien esta semana con, con Dios Todopoderoso, en Manuel, Dios con nosotros, y que le vaya de maravilla. Y si no, que le den gracias también por las cosas que el Señor permite y las pruebas que nos permite. Gracias también le damos al Señor por nuestra hermanita y sobrina, hija Violeta Carelis, que está con nosotros ya el señor la trajo con bien quiero recordarles también que su programa salud y vida en abundancia se transmite los martes jueves 7 pm hora centro y los domingos 8 am hora centro si usted quiere saber un poco de la salud espiritual y su vida con su alimentación pues mire los sábados a las 2 pm hora centro su programa salud espiritual, salud y vida en abundancia tiene un segmento que se llama salud espiritual y que recordándoles también Que nosotros estamos A través del canal En Youtube, en Twitter Y en Facebook Y en la radio en línea A todos aquellos que quieran la radio en línea Que quieran el link Escríbanos al 505-5715-4090 Que es el teléfono De los estudios Aquí en la cabina Y nosotros con gusto le enviamos Su eh, Link para que usted pueda oír la radio en línea. Para aquellas personas que van manejando, aquellos que no nos quieren ver, aquellos que solo nos quieren escuchar, ahí está su radio en línea. Spotify, ahí tenemos todos los programas en Spotify para que usted los escuche también. Solo baje la aplicación. Eh, hay algunos teléfonos que ya los traen integrados, así que solo va a buscar OLAN 7 y ahí nos va a encontrar a nosotros. OLAN 7 Internacional. Eh, también les quiero recordar que la radio local, a 104.5, es una radio que nosotros eh, escuchamos aquí en el suroriente del país, y se escucha ya en los hermanos de la Concepción, Ticuantepe, Masaya, todos esos lugares que, que están ahí, pues nosotros tenemos eh, siempre presencia con esta radio en estos días, especialmente hoy, ¿verdad?, Saludos a nuestros hermanitos veganos y vegetarianos, adventistas y no adventistas, que comparten este programa. Nosotros lo que queremos es que todos ustedes pues tengan una base para decir cómo o no como esto. Tomo o no tomo esto. El programa de hoy va a estar muy interesante porque creo que parte interesante. Eh, lo hago porque muchas personas me preguntan ¿por qué no tomo jugo? ¿por qué yo solo tomo agua? y a algunos les trato de explicar a otros no me da tiempo y por eso pues el programa porque hay tanta literatura sobre esto de la fructuosa eso es lo que vamos a ver el día de hoy la fructuosa ¿ves? y siempre me están preguntando no quiere jugo, no, yo ando agua y por qué no bebe jugo bueno, porque yo me como la fruta y me la como a cierta hora no todo el tiempo no en cualquier momento del día y, y sí como frutas no es que no coma fruta, lo que pasa es que no me gusta comérmela no me gusta bebérmela en jugo ya les voy a explicar el por qué porque siempre ando una botella de agua yo a veces a las mamás les explico, no es necesario hacer jugo. Lo mejor es comerse la fruta y beberse el agua. Así que a todos mis hermanitos que, que están pendientes de este programa, les insto a que envíen sus peticiones, porque nosotros somos el canal que enviamos su petición a muchos hermanos que están orando por usted, por su petición. Así es que le pido que, que oren por sus peticiones y que sea usted el que el que sea usted el que decida cómo enviar sus peticiones. cómo enviar sus peticiones y que realmente saludos a mi hermano el doctor Felipe Reyes, el mejor pediatra que hay ahí alrededor del mercado Roberto Buen, de allá del Iván Montenegro, toda esa zona de allá de nororiente de Managua, ahí usted va a encontrar al doctor Felipe Reyes, búsquelo. Quiero recordarles que eh, usted envía su petición y nosotros la transmitimos y hay muchos hermanos hombres de oración, mujeres de oración que van a elevar esa plegaria con su petición al Señor somos el canal nada más de enviar ese mensaje nada más no somos nadie superior ni nada por el estilo hay hombres muy consagrados de fe que están haciendo eso por usted, así que puede enviar sus peticiones y nosotros con gusto se la, vamos a, se la vamos a dar, a conocer a otros hermanos. Bueno, vamos a tener palabra de oración. Acuérdense que no se desespere porque la oración a veces es un poco larga. Eh, ténganos un poco de paciencia para que iniciemos el programa. Y no quiero que... Que estemos un poco desesperados. Sé que hay algunos que dicen, yo quiero ya oír lo que va a decir. Pero tenemos que tener un poco de paciencia por los hermanos que están pidiendo por por sus familiares, por ellos mismos, ¿ya? Eh, y por todos. A Ivania Portocarrero. <coughs> Un abrazo, Ivania Ok Bueno Vamos a Vamos a tener palabra de oración Amante Señor en esta mañana, Señor, que está iniciando esta semana, te queremos dar infinitas gracias, Señor, por todas las bendiciones que has regalado en nuestra vida. Mantenernos con vida, Señor. También te quiero pedir, Señor, y agradecer por todos aquellos que te han clamado y tú has escuchado su voz. Aquellos que han enviado sus peticiones y tú las has contestado. Gracias, mi Señor. También te quiero agradecer por aquellos que han enviado sus peticiones y no las has contestado, Señor. Infinitas gracias también, mi Padre Celestial, porque tú sabes cuándo vas a responder. Que todo sea conforme a su santa y bendita voluntad. Ahora, mi Señor, gracias porque nos das a los que podemos ver la vista, el tacto, el olfato, el sabor. Nos das el agua, Señor, nos das el oxígeno de gratis. Gracias, mi Padre Celestial, por haber creado esa atmósfera tan perfecta para que nosotros podamos vivir en esta tierra para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. En esta mañana te quiero pedir, Señor, especialmente, te pongo en el hueco de tus manos al doctor Darwin Jiménez. Señor. Sea usted con él. No sabemos nada de él en este momento, pero tú sí sabes cuál es su condición. Que sea conforme a su voluntad, sanándolo, Señor. Y que sea para que él dé testimonio de que tú eres un Dios vivo. Tenemos hermanos que dan testimonio de eso. Y te damos infinitas gracias por su sanación. La doctora Ramírez, el doctor Bravo, el doctor Altamirano, el doctor Porra, Señor. Te dan testimonio de que tú eres un Dios vivo. Dios misericordioso, que hemos pedido por ellos y tú les has concedido el favor, la misericordia y la compasión de que puedan estar con nosotros. Te rogamos también, Señor, por los niños. Tú conoces a esos niños. Tú sabes a Diana, Señor, esa madre que está sufriendo por su bebé. Sea conforme a su santa y bendita voluntad, Señor. Te pido y te suplico, Señor. Por Luz Celeste. Por Delia, Señor. Por María José. Por Maciel. Por Yahaira. Por Yesenia. Todos bebés tiernitos, menores de 1.500 gramos, algunos de 1.000 gramos, y algunos con malformaciones congénitas graves, que están ahí porque Tú los tienes vivos, Señor. No nosotros los médicos, eres Tú. Te pido, Señor, ahora por el hijo del doctor Marenco. Tú sabes quién es. Tú sabes que él confía en ti. Dale, Señor, la confianza necesaria. Permite, Señor, que ese niño salga con bien de ese lugar donde está. Te ruego también, Señor, te suplico por aquellas personas que hemos estado orando siempre. Medardo, Señor. Tú sabes lo que tiene Medardo, el doctor Peña, Señor. Soledad, Nuestro hermano Guillermo Chávez También te pido por Elvio Sosa Señor Te rogamos y te suplicamos Mi Padre Celestial Por los papás de Ivania Por Josefa Castro, Señor Por un niño que me comunicaron hoy Que no está bien Por Carlos Emanuel también Señor Otro bebé te pido por los niños que pedimos siempre, Andecito, Lude, Juan Pablo, Diego, Señor. Te rogamos, Señor, y te suplicamos también por los jóvenes. Tú sabes cuáles jóvenes. Jonathan, Elías, Ali, Hernández, Señor. Te pido también por otros jóvenes, Señor, que Tú conoces. Kevin, Chester, Brian, Señor. Pedimos por ellos, mi Padre Celestial. Tú conoces cada uno de sus problemas. Ayúdales, mi Señor, a salir adelante. Te ruego también, Señor, te suplico, te imploro, que seas Tú, mi Señor, tocando con Tu mano sanadora a todas aquellas personas que están enfermas y a todos aquellos que me piden en este momento, no recuerdo porque son tantos. Tú los conoces, mi Señor. Tú sabes quiénes son ellos ya hicieron tus peticiones, acuérdate de ellos Señor, ten misericordia de cada uno de ellos, a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando Señor, si alguno está enfermo, sea usted en cada hogar, cada alma presente, cada uno de los que está viendo y va a ver este programa que tiene algún problema, también mi Padre Celestial, tenga misericordia de él. que sea usted Señor con cada uno de ellos que se lo rogamos Señor, se lo suplicamos se lo imploramos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén quiero vamos a hablar de fructuosa a la familia Rodríguez Lara que está feliz la familia Rodríguez Lara a Naomi Villavicencio a mi hermano el doctor Francisco Castillo Matuti a su esposa Melvita allá en Somoto y a la autora Suazo Un abrazo para todos ellos Ok eh, Hoy vamos a hablar de fructuosa Y Dice La palabra del Señor En Isaías Capítulo 7 Versículo 14 Por tanto el Señor mismo Dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre en Manuel. Pero miren lo que sigue. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. La miel aparece en todas partes. Pero todo tiene que ser... Con temperancia No podemos comer Abundante miel Porque la miel es buena Porque lleva antioxidantes No Tenemos que tener mucho cuidado con eso Y por eso vamos a hablar De la fructosa La fructosa Es un monosacárido ¿Verdad? Que, que Todos sabemos Que ven el azúcar De la fruta y esta, esta sustancia, este monosacárido que va en la fruta Y quién no dice que las frutas son buenas Todo el mundo dice que las frutas son buenas Y la fructosa pues debe de ser buena también Y después de esto ustedes me dirán ah, Ahora ya sé por qué usted no toma jugo ah, Y por qué toma agua Ok, la fructosa, el azúcar de la fruta, que les estaba diciendo, que es un monosacario. Un monosacario es la última glucosa, es la última molécula de los carbohidratos que es como se va a absorber a la sangre. Como glucosa, como fructosa, como galactosa, esos son monosacarios que se absorben rápidamente a la sangre. Bueno, siempre nos han dicho que es buena. Es necesaria y totalmente saludable. Pero yo sé que nadie ha reportado que usted se coma una fruta y que usted se va a morir o se va a envenenar. Nadie. Oye, doctor, ¿y por qué usted bebe solo agua y no bebe jugo? Casi no lo vemos comer fruta. Bueno, sé que eh, esto es algo que tal vez me van a decir usted doctor ya está loco ya definitivamente, así me dicen a veces que ya estoy loco pero la, la literatura y la fisiología y la bioquímica es la que nos hace ir y tomar decisiones correctas y, 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 y estar diciendo bueno yo no como esto por esto y esto y eso lo yo lo quiero transmitir usted lo toma o lo desecha como dice la palabra del señor Tome lo bueno y deseché lo malo. Pero, todos sabemos que allá por la, los años 30, las personas consumían, antes de la, segun, la de la primera, antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, aproximadamente 15 gramos de fructosa al día. Pero, ¿cómo lo hacían? Comiéndose la fruta, cortándola, comiéndola agarrándola que es lo que yo le recomiendo a todo el mundo no haga jugo de fruta cómase la fruta y después usted comienza a beber agua y ahí se está bebiendo el fresco el cubo o como le llamen. pero hay muchos que hacen jugo de fruta exclusivamente ya les voy a hablar de eso también jugo de fruta, agarran un extractor de fruta y lo hacen. que es algo que yo he estado recomendando desde hace días que no hagan, verdad. yo les he estado recomendando eso entonces, pero después de la Segunda Guerra Mundial, una, algo terrible, ¿no? Cambió la historia del mundo. El consumo promedio de fructosa era de 35 a 40 gramos diarios, después de eso. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy, todo está lleno de fructosa. Todo está lleno de fructosa. Te ponen coca Light, jugo-lay, te ponen los, las cositas ahí, los, que te encantan, los dulcitos, la galletita. Todo lleva fructosa. Y el problema es cómo viene esa fructosa. Que yo el otro día, desde el programa, hígado graso no alcohólico, cómo esa fructosa... Te daña tu hígado y cómo altera tu hígado. <coughs> Pero actualmente se calcula que un adolescente puede andar entre 80 y 100 gramos diarios de consumo de fructosa. O sea, si comían 15 y ahora comen 100, multiplique. Casi 5 o 6 veces más de lo que consumían nuestros abuelos allá por los años 30 pero eso no es nada que nos diga a nosotros pues todo esto está mal pero si sí realmente esto nos da una idea del incremento que ha habido de la ingesta de este producto la fructosa les recuerdo que la glucosa se absorbe, se asimila en nuestro organismo, se come, se absorbe glucosa. Y primero le vamos a hablar de la glucosa para luego hablar de la fructosa. Porque es importante que usted sepa cómo la glucosa llega a su, a su sangre qué pasa con la glucosa primero para que después usted entienda qué pasa con la fructosa por ejemplo nosotros comemos en Nicaragua mucho arroz mucha tortilla mucho pan y eso lleva a glucosa todo el arrocito que se consumió con el gallo pinto nosotros así le llamamos al arroz y los frijoles ese gallo pintito o el arroz de a mediodía o el gallo pinto de la noche. Lleva arroz, es cereal. O a veces solo comemos arroz con carne. Así somos nosotros, lo único. Pues yo creo que hay muchos que se parecen a nosotros también. Porque a veces comen tortilla con carne, tacos. En México todo es tortilla y carne. Y comen mucha tortilla. Que es otro cereal. Entonces... Ese arroz que usted consume, una panita, una tacita de arroz, que es la, la, lo que nos ponen a veces, ¿no? Y a veces en los restaurantes se lo ponen bien elegante. Más o menos son 100 gramos que lleva de glucosa. Vamos a hacer un promedio. El 80% de ella se distribuye a las células del organismo para dar glucosa energía para comer, para reír, para caminar, para orinar, para defecar para pensar, para hacer ejercicio, vamos a suponer, no, da, no proporciona eso en gramos de glucosa, pero vamos a, proponer, vamos a suponer que usted tiene, para sacar cifras redondas, 100 gramos de glucosa. El 80% de esa glucosa que usted se comió de ese cereal, sea arroz, sea maíz, ese arroz, usted se comió el 80% de esa glucosa que usted se comió le va a dar energía. Ahora todas las células de nuestro cuerpo necesitan glucosa. toda para poder trabajar. Es la que nos da energía. Y para los médicos es el ATP. Eso se va a producir. Y si es aeróbico pues mejor. Pero la glucosa Hace que su páncreas, ¿verdad? Todos sabemos, produzca una cantidad grande de insulina. Para que esa glucosa entre a su célula y nos dé energía. Entró la glucosa a su célula y entra energía. Entonces la glucosa estimula el páncreas. Pero también, yo les hablé el otro día de la leptina, hicimos solo un programa de leptina este mecanismo de actuar de la glucosa en el páncreas, también dispara otra señal la leptina la leptina es a una hormona que yo les dije dónde se producía, va al cerebro y le dice al cerebro ya no quiero seguir comiendo ya está lleno ya no puede seguir comiendo entonces usted llega pasa la glucosa estimula el páncreas pero cuando usted se va llenando comienza la señal de la leptina y entonces la leptina te dice ya no vas a seguir comiendo porque ya está lleno ya no necesitas más comida Eso es el mensaje que llega al cerebro. El otro día, les vuelvo a recordar. Busquen ese programa. El programa que hicimos de leptina nada más. Ese mensaje que llegó al cerebro. Es. Ya está llegando comida. Se estimula el páncreas, se estimula la leptina. Está llegando comida. Pero qué pasó con el otro 20% del 100% que les estaba diciendo. De glucosa que usted consumió como arrocito, que nosotros comemos tanto arroz. Esa glucosa pasa directamente al hígado y se va a guardar ahí en forma de glucógeno, para que cuando usted no tenga glucosa, el glucógeno se vuelva a convertir en glucosa. Ok, el hígado entonces almacena glucosa y se llama glucógeno. Tal vez no me van a entender muchos hermanitos, pero ok, Usted, su glucosa va y una parte, el 20% se va a su hígado. Ahí se queda en su hígado. Para cuando usted esté en ayuna pues esa glucosa salga para que su cerebro trabaje por lo menos cuando está durmiendo o cuando usted decide ayunar 12 horas, 14 horas, 16 horas o 18 horas. Que es una de las propuestas que nosotros tenemos desde hace años, ¿no? de 1880 imagínense, 140 años promoviendo que usted coma dos veces al día y la ciencia hasta ahora nos está diciendo que tenemos que hacer eso pero ¿qué pasa si el hígado rebasa su límite de almacenamiento? el hígado va a exportar el resto de glucosa y la va a transformar en lipoproteínas de muy baja densidad. Y todo el mundo dice, las lipoproteínas de baja densidad son, son las grasas malas. Que esas lipoproteínas son las que van a formar triglicéridos en los tejidos. Y es así como usted forma más grasa en su cuerpo. Creo que si Andrés me está viendo me va a comprender, tal vez me manda un mensaje Andrés y me comprende de de lo que estamos hablando ok, buenos días a Yamilet, gracias Yami porque los diabéticos se le aumentan los triglicéridos sube, pero por qué tan alto los triglicerios si no estás consumiendo tantas cosas que viven grasa, porque los carbohidratos que estaba alta tu glucosa y que no se controlaba, el hígado ya no tiene la capacidad de almacenar esa glucosa en forma de glucógeno y entonces viene y la transforma como lipoproteínas de muy baja densidad, que son las que se van a formar en triglicéridos, y así usted puede Aumentar esa glucosa no se pierde, se aumenta en reservas como grasa. Esa reserva en forma de grasa, que queda ahí en su tejido, puede ser utilizada después. Todo bien. Va a ser utilizada después. Pero, los seres humanos, almacenamos grasa, ahí, para hacer uso de ella cuando no tenemos alimento, por eso hay gente que viene y me pregunta, doctor, ¿y cómo puedo dar de peso y comenzar a ayunar? ¿y qué voy a comer? nada, agua ¿y de dónde voy a agarrar mi alimento? Pues, si ahí tenés bastante llanta de ahí podés agarrar tu, tu alimentación lo que necesita tu cuerpo qué glucosa en ese momento para poder estar bien después se verá los micronutrientes ¿no? después veremos entonces El cuerpo Es una maquinaria que Dios la hizo Perfecta No te derrocha nada Esto no me sirve en esto Lo transformo en esto Todo se lo ahorra Siempre el cuerpo dice Esto no me sirve, lo formo en esto Esto no me sirve, lo formo en esto Esto no lo voy a ocupar, lo transformo en esto Y Ahí está proporcionando una serie de cosas que nosotros a veces decimos, ¿y por qué se me subió esto? Al principio todo era energía, glucosa, pero al final está convertida en grasa. Y la gente dice, ¿por qué? Entonces a mi hermano Andrés, yo le dije, coma mucha ensalada. Evite mucho los carbohidratos, un poquito. No coma carbohidratos. Haga ejercicio y van a bajar los... Y coma grasas de las mejores. Linaza, aceite de oliva, ajonjolí. Y va a ver que se le baja. Ok. Nosotros tenemos el mecanismo de que... Podemos ocupar la grasa... Y transformarlas en glucosa. O sea, así como la glucosa se almacena en forma de glucógeno también esa grasa que nosotros tenemos almacenada la podemos usar en forma de glucosa que es lo que yo le decía te entra en ayuno, te puede ver y eh, la glucosa por un mecanismo que se llama gluconeogénesis que es formar glucosa y transformarla de otra que no es realmente un carbohidrato y si no hay comida, el cuerpo toma de la grasa que tiene ahí almacenada, que tiene ahorrada eh, y comienza a producir energía, glucosa, para que su cuerpo esté bien. Sabemos que mucha gente, muchos antepasados, muchos de los que caminaban mucho, mi Señor Jesucristo, ¿cómo caminaba tanto? Y no comían a veces, cuando pasaron por aquel sembradío en día sábado y cortaron espigas para comer, que los cuestionaron, porque supuestamente estaban trabajando en sábado. Esa gente no contaba con servicios a domicilio, podían comer cada tres horas, no, como los nutricionistas actualmente nos recomiendan, que comamos cada tres horas esa gente no tenía fuentes alimenticias disponibles todo el tiempo llegó un niño con cinco peces y tres panes ahí dice con eso vamos a hacer imagínense, no tenían que comer no tenían las famosas barritas de energía no tenían esas cositas esos snacks que nos dicen eso lleva mucha caloría ni tenían todas esas cosas que ahora no quiero dar nombres comerciales ¿verdad? pero Proteínas que vienen ahí. Eh, todo eso, mi Señor decía: ven, sígueme para que veas dónde estoy, qué como, dónde vivo y dónde duermo. Sabían que podrían comer al día siguiente, mi señor estaba seguro que iban a comer y no se morían. ¿Pero por qué? Porque ellos cuando consumían, consumían pescado consumían buena grasa consumían pan consumían cebada y todo eso pues almacenaba el cuerpo grasa para seguir caminando entonces tenían reservas de energías en su cuerpo en forma de grasa y es lo que se transforma en qué en glucosa yo tengo eso usted tiene eso todos tenemos esa reserva algunos tenemos más llantitas que otros algunos ya no tenemos eh, algo otros sí tenemos más pero ahí estamos y eso funciona y es nuestro, nuestra reserva primero nos consumimos el glucógeno y después del glucógeno nos consumimos la reserva en forma de grasa pero ¿qué pasa con la fructosa? ya les expliqué todo eso la glucosa llega si el organismo Necesita el 80%, lo utiliza, el otro 20% lo almacena en forma de glucógeno. Pero si ya no hay cómo almacenar glucógeno en el hígado, esa glucosa la transforma en grasa y después tenemos esa grasa para tener glucosa. Ahora, pero doctor, usted nos iba a hablar de la fructosa. Sí, claro, les voy a hablar de la fructosa. Y yo sé que la fructosa. Como al inicio les expliqué, la glucosa llega, estimula al páncreas, el páncreas produce insulina, pero también viene otro estímulo, que se libera leptina. Para decir, ¡hey! Ya está lleno. La leptina llega al cerebro, lo estimula y dice, ¡hey! Ya está lleno. Pero, ¿qué pasa con la fructosa? ¿Por qué no como fruta? ¿Por qué no como, ¿por qué no como fruta? No. ¿Por qué no bebo jugo de fruta? Me dirán, doctor, ¿y por qué usted no bebe jugo de fruta? Y a veces me cuestiona. tome un juguito. No, 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 no bebo eso. Porque ya me comí mi fruta, tal vez, y ando tomando mi agua. Ahora mire, le dijimos de los 100 gramos de glucosa. Ahora le vamos a hablar de los 100 gramos de fructosa Proveniente de un jugo, un jugo de manzana, un jugo de naranja, resulta, que en la glucosa, los 100 gramos de glucosa 80 se fueron para consumirse y estimularon el páncreas otro 20% se almacenó en forma de glucosa y si la glucosa sigue ahí están comiendo cada 3 horas pues cada 3 horas ya no va a tener el hígado donde almacenar glucosa ¿qué va a hacer? transformarlos en triglicéridos de eso que usted le dice que son malos resulta que el 100% de ellas el 100% de esta fructosa no estimula el páncreas, no se libera insulina y no se libera la leptina. Entonces la fructuosa, ¿qué hace? Toda pasa directamente al hígado. La glucosa le dice al hígado, hey, aquí tengo 20 gramos, mira, soy yo, son 20 gramos, ¿qué vas a hacer conmigo? Ah, ok, te voy a almacenar en forma de glucógeno. Vuelve a tocar la glucosa a la puerta del hígado y le dice, Aquí estoy más? ¿Qué hago? No me vas a, a recibir. ¿Cómo no? Venite, te voy a transformar en grasa. Pero en ese proceso de la glucosa también la insulina está metida ahí. Y está metida la leptina. que Es otra hormona que te dice, ya no sigas comiendo. Pero en el caso de la fructuosa, yo no sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí. Porque de vez en cuando, no les voy a decir, anoche me dieron un postre riquísimo. Riquísimo el postre que me dio mi hermano Andrés Vargas Postre riquísimo. Bueno, no todo el tiempo estoy yo que les voy a decir que yo no consumo mis cosas de vez en cuando. ¿Cómo voy a despreciar un postre tan rico? Y me hicieron un cereal que lleva quinoa, que lleva... Ajonjolí. Y no me acuerdo qué otro lleva. Ah, cereal integral, creo yo. Eh, arroz integral. Entonces, ese cereal, cómo lo voy a despreciar, me lo tomé. Es cierto, era un poco tarde. No estoy acostumbrado a esa hora. Pero no es malo de vez en cuando hacerlo. Esa fructuosa no toca el páncreas. No libera leptina. Y esa fructuosa va directamente a su hígado. Nada va a ir a las células para transformarse en energía, nada como la glucosa, que libera la insulina y viene la insulina, abre la célula, entra la glucosa para formar energía. Nada de eso, nada hermano de eso pasa. La glucosa te sirve como fuente de energía, pero la fructosa... Nada irá a las células para servirle. Estamos bien, bien. En eso estamos, verdad, bien. Quiero que me entiendan, ¿no? Quiero que me entiendan. La fructosa no le va a dar energía a su cuerpo. Cuando la glucosa llegó al hígado, tocó la puerta, le abre, ya se estimuló la insulina para que también esa glucosa entrara a la célula. La glucosa utiliza un receptor, todos sabemos, y un transportador, ¿verdad? O sea, como quien dice, aquí está este carrito, abrí la puerta, ah, ok, ese es mi receptor, la puerta donde voy a entrar al carro, y ese carro me lleva al hígado. Pero, ¿qué pasa con este azúcar? La fructosa ingresa sin necesidad de eso. Nosotros en medicina le llamamos a eso transporte pasivo. Algo que la arrastra que va al lado de ella. Sin necesidad de nada. Es transporte pasivo. Eso lo vemos cuando nosotros damos sales de rehidratación oral. Que ponemos la glucosa. ¿Verdad? Y la glucosa va a arrastrar otra sustancia con transporte pasivo para que entre a la sangre. Así pasa con los carbohidratos. Y este carbohidrato, específicamente este monosacárido que se llama fructuosa, ingresa sin necesidad de necesitar nada. Ni necesita receptor, ni necesita un carrito para que lo lleve al hígado. Se va directamente silenciosamente, no le avisa a nadie. Y el hígado recibe ese 100% de fructuosa que llegó sin nada. Se coló como un ladroncito. Ahí ya, cuando lo ven, ya está instalado ahí. Y el pobre hígado, anoche yo que me tiré mi, mi trocito de, de postre, que estaba riquísimo, pues mi pobre hígado, requiere mucha energía para procesar ese 100% de fructosa. Ese 100% de fructosa para procesarlo. Pero estos mecanismos en el cuerpo no solo van asociados a eso, sino que también, miren lo que pasa. Este mecanismo que va ahí, que hace que haya más energía, el pobre hígado, para procesar esa fructosa, eso estimula la producción de ácido úrico y hablamos el otro día les hablé del ácido úrico cómo puede llegar a causar hipertensión arterial y el otro día yo estaba estudiando con unos muchachos que están haciendo una tesis y yo les explicaba por qué los pacientes con enfermedades renales no tienen que tener el, hígado tan, el ácido úrico tan elevado porque el ácido úrico inhibe una enzima que hace que no se produzca óxido nítrico. Que el óxido nítrico es el que te relaja tu arteria. Y estas arterias funcionan bien con óxido nítrico. Pero ¿qué pasa? Si el hígado comienza a producir mucha energía para poder procesar esa fructosa, va a liberar la producción de ácido úrico. El ácido úrico va a alterar la, óxido, la, la, la sintetasa de óxido nítrico y va a disminuir la producción de óxido nítrico que es la que hace que tu arteria se relaje, que no esté dura, que no se ponga rígida para que tu presión no se aumente. Imagínense todos los mecanismos que estamos viendo. Yo se los quiero explicar sencillo para ver si usted me entiende si no me entiende, llámenme y lo volvemos a explicar entonces este azúcar de las frutas el hígado poco puede hacer pero guarda una pequeña cantidad de, de ella en forma de glucógeno pero el resto casi toda la fructosa tiene que ser exportada en forma de lipoproteínas de muy baja densidad y de triglicéridos para generar grasas. Por eso, mis hermanitos, yo como mi fruta y no me bebo el jugo. Peor si lo hacen en un extractor de jugo. No le digo que no bebo allá de vez en cuando. Pero yo tomo en cuenta eso de comerme mi fruta sólida. No beberme en cubo ni en fresquito, ni nada de eso. Porque le quitamos algo que vamos a hablar más adelante, que son las fibras, que es con lo que va la fructosa, y que hace que se absorba menos. Pero, toda esa fructosa, todo ese azúcar, se va a convertir en hipoproteína de alta densidad. No estoy hablando aquí de los batidos verdes, no estamos hablando de eso. ¿eh? No estamos hablando de eso. Que a veces yo les recomiendo cómo se van a consumir los batidos verdes cuando a mí no me gustan las ensaladas. <coughs> no me gustan las ensaladas. Bueno, ¿qué hago yo con este batido verde? ¿Cómo me lo consumo? No estamos hablando de eso. Estamos hablando del jugo de fruta, del azúcar, de la fructosa. Ok, glucosa y fructosa. Los dos tienen un mecanismo y su recorrido es diferente. Una necesita que le abran la puerta al carro, que el carro la lleve. El otro no necesita nada. Y las dos, su asimilación es diferente. El 80% de glucosa se convierte en energía, el otro 20% se convierte en glucógeno. Si usted tiene más, pues el hígado lo va a transportar en grasa y proteínas de muy baja densidad. Pero, ¿qué pasa con la fructosa? Pues la va a convertir en grasa y se va a almacenar en el hígado. Y es lo que nosotros hemos estado hablando desde hace mucho tiempo. Que no coma cosas dulces, más procesadas, que hablamos el otro día de hígado graso no alcohólico. Yo le decía a mis estudiantes de medicina que tomaran en cuenta por qué tantas mujeres que no se toman ni un trago de alcohol, que no tienen hepatitis B, que no tienen hepatitis C, ¿por qué tienen cirrosis? Pero es un montón de mujeres. Bueno, porque lo que estamos haciendo no es lo correcto. Más si consumimos soda, pastelitos, galletitas, jugos enlatados, jugos naturales incluso, todo eso. Y si le agregamos azúcar, peor la cosa. Se convierten en una cosa peor todavía entonces eso de hígado graso no alcohólico que al final se va a convertir en cirrosis esto es por el exceso de fructuosa y no solo de la fruta no solo de la fruta tenga en cuenta eso que no solo de la fruta se va a comer un, se va a beber un jugo de naranja mejor agarre la dos naranjas puede hacer un jugo de naranja, un jugo de naranja con cinco o seis naranjas. Nosotros le decimos así aquí en Nicaragua, cómase la naranja con todo el viejo, no se la chupe. Solo quítele la cascarita y cómaselo con todo lo blanco, que eso le va a servir a su intestino. No se come tres naranjas si son grandes. No se las va a comer. ¿Sí? Porque el hígado no va a estar recibiendo solo fructuosa, va a estar recibiendo otras cosas que van en la cáscara, en lo que rodea la. La, prácticamente la comida de la naranja y entonces eso va a ser porque la, las frutas son 50 glucosa 50 fructosa entonces usted al consumir glucosa el hígado va a estar diciéndole va a estar el páncreas estimulando la insulina y el páncreas, la insulina la leptina y le va a decir hey, ya estoy lleno se bebe el jugo que solo se bebió la fructosa porque le quitó todo y entonces viene el problema puede ver dos y tres y no hay problema eso es una de las partes que quería explicarle ok producción me está diciendo que ya llegamos al final yo quiero explicarles bien esto de la fructosa porque hay muchos que me dicen que porque solo bebo agua que no bebo jugo y yo trato de explicarles y a veces pues el tiempo no me da para explicarles en una conversación de que, doctor, un jugo, no, no, no. Gracias, aquí tengo mi agüita. Pero es porque, por lo que yo les trato de explicar y por qué yo no bebo jugos. No es que yo no quiera que usted no se beba un jugo de vez en cuando, sí, hágalo. Todos tenemos que hacerlo, pero tome en cuenta lo que le estoy diciendo. Ok. Acuérdese que esta fructuosa se va a convertir en grasa. Eso es la liponeogénesis Formación de grasa De otra cosa que no es grasa Que usted comió Y eso es fructosa. Ahora, si el cuerpo ya no tiene más espacio Ya no hay dónde almacenar Usted tiene que formar Más grasa, y más grasa, y más grasa Y después va a ver Si como sano Y por qué tengo los triglicéridos tan altos Si yo estoy comiendo sano Ah, mire lo que está comiendo. Mire qué azúcar está ingiriendo. Después vamos a hablar del azúcar de la miel también. Bueno, creo que hemos llegado al final. Si alguien tiene preguntas, hágalas al 57154090. Producción, tengo un minuto. ¿Me puede poner el teléfono de Bioplenitud, por favor? Bioplenitud es la compañía que a nosotros nos ayuda a que este canal. Salga adelante. 323-4946-932. Ese es el teléfono de BioPlenitud. Usted lo puede tomar allá en los Estados Unidos, a todos los que nos están viendo en los Estados Unidos, ahorita porque no hay mucha conexión entre los países. A nosotros no nos viene, por ejemplo, porque no están viniendo regularmente los vuelos. Y entonces, BioPlenitud, usted llama al 323-4946-932 y bio -plenitud, usted va a favorecer su cuerpo con los nutras que son productos de que vienen con el principio activo de la planta, de la fruta, de lo que sea, o del aceite que necesitamos consumir, como es el aceite de linaza, o el aceite de borraga, que son los aceites mejores, donde vienen omega 3 y omega 6, usted tiene ahí en bio -plenitud ese producto y usted lo puede pedir, Va a favorecer su cuerpo y va a favorecer que este canal OLAN 7, OLAN Metro 2010, llegue a sus hogares a como usted quiere que llegue. Con toda la nitidez de, de, de un canal que es de Dios para que usted pueda ayudar. Vamos a tener palabras de oración. Ya nos quedan pocos segundos. Amante Señor, te damos infinitas gracias por este momento. Te rogamos por todos aquellos que vieron Resuélvele sus problemas aquellos que escucharon, resuélvele sus problemas, porque se lo rogamos, Señor, se lo suplicamos, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa de Salud y Vida en Abundancia. Vamos a continuar con la fructuosa. Que Dios les bendiga.
0: Hola 7, Televisión Internacional, presentó...